0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 juillet 2023 et vous ne serez pas surpris si aujourd'hui je vais vous parler d'inflation, de CPI, de Core CPI et puis de toutes les raisons qui font qu'éventuellement peut-être eh bien la Fed pourrait ne pas monter les taux même si ça paraît plus que plus que plus que plus improbable. Donc on l'a dit et répété depuis plusieurs semaines, les experts sont convaincus, absolument convaincus que la Fed va monter les taux dans deux semaines, c'est une surprise pour personne, c'est une quasi-certitude, je crois que les taux sont à quasiment 92% de certitude pour l'instant, mais nous aujourd'hui on s'occupe et on se préoccupe d'une seule chose, les chiffres du CPI de demain. Alors aujourd'hui il y aura le CPI en Allemagne qui va sortir, mais ça on s'en fout parce qu'on sait que de toute façon l'inflation en Europe elle veut pas baisser pour l'instant et qu'on sait que la BCE va continuer encore pour les siècles et les siècles à monter les taux. Mais nous on s'occupe surtout de l'inflation américaine et c'est ce qui a préoccupé et ce qui préoccupe les marchés depuis le début de la semaine, depuis hier matin. Alors aujourd'hui on se prend déjà la tête en se disant oui mais potentiellement que la Fed elle pourrait faire quelque chose de positif si les chiffres du CPI de demain sont plutôt encourageants. Alors, c'est quoi quelque chose de positif Eh bien, c'est euh, continuer à monter les taux en juillet, parce que ça, c'est une quasi-certitude, puis ensuite encore une fois au mois de septembre, et puis après, arrêtez là. D'ailleurs, il y a Madame Daly de la fête de San Francisco qui a clairement exprimé hier que pour être sûr que l'inflation soit définitivement morte, reste au fond du carton, eh bien il va falloir monter encore deux fois les taux, ça c'est une quasi-certitude offerte maintenant par une des membres actives de la Fed. Et puis ce soir, nous aurons M. Bollard qui va parler, M. Bollard c'est le pire des hauts quiches que l'on peut trouver dans les membres de la Fed aujourd'hui, donc ne vous attendez pas à des choses rassurantes, Et on va encore nous parler de hausse des taux à venir, mais néanmoins, la psychologie des marchés est un tout petit peu différente parce qu'on se dit « Oui, d'accord, la Fed va encore monter les taux, mais selon les chiffres de l'inflation de demain, peut-être qu'on aura la quasi-certitude de voir une possibilité, une lueur au fond du tunnel qui nous laissera supposer que, potentiellement, eh bien, la hausse des taux est terminée, ou en tout cas sera terminée au mois de septembre. On s'accroche à ce qu'on peut. Hein. J'ai un peu l'impression quand même que depuis un an, on ne fait que de s'accrocher à l'espoir que quelque chose se produise. Bon, c'est pas grave, en attendant, vous me direz les marchés montent. pourquoi on s'exciterait dans cette direction, puisque tout a l'air de se passer pour le mieux, en attendant, même si on est en train de se projeter. Alors, ce qui est assez intéressant à tergiverser et à, à disséquer sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se dit, quand même, on est dans une période assez formidable, puisqu'on s'accroche aux chiffres de, du CPI qui vont sortir demain. Alors, on va regarder deux chiffres, hein. le CPI, le normal, on attend 3,1%, et puis le CPI, le core CPI, celui qui exclut, en gros, tout ce qui bouge un peu trop euh, violemment, cest l'énergie, euh, les loyers et la bouffe. En gros, euh, le reste, c'est un peu tranquille, mais celui-ci, c'est celui qui est plutôt euh, stable, on va dire. Donc celui-ci, on l'attend à 5%. Bref, sur ces deux chiffres-là, eh on se dit peut-être qu'en fonction de ces chiffres-là, la Fed va prendre une décision à laquelle... On ne s'attendait pas. Alors bon, on peut se poser aussi des questions, parce que je rappelle pour mémoire que M. Powell a dit lors du dernier meeting de la Fed, il y a 4 semaines en arrière, qu'il lui faudrait 6 semaines d'analyse de chiffres économiques pour prendre une décision à peu près sensée lors du prochain meeting de la Fed qui a lieu dans 2 semaines. Vous avez compris 4 semaines, plus 2 semaines, 6 semaines. Résultat, il ne prendra pas de décision quasiment avant le mardi matin du meeting de la Fed. Mais nous, et les experts en finance, eh bien, on continue à croire qu'on va peut-être anticiper les décisions de M. Powell parce qu'on sait beaucoup mieux que lui. Donc hier, les marchés étaient légèrement en hausse. En attendant l'inflation, les volumes, c'est zéro. Personne ne fait rien. Euh, on encourage toujours les gens à acheter des actions. Il y a quand même un, un espèce de statut de bullishness dans le marché qui est extrêmement présent. À la première occasion, on vient de racheter des actions. À la première occasion, on repart à la hausse sur les marchés et les gens restent positifs. Donc c'est plutôt encourageant de ce côté-là. Mais il faudra aussi regarder euh, regardez ce chart. Ce chart est un chart que j'ai vu ce matin sur, dans un article sur Market Watch. Eh bien, on voit très bien que le niveau de recommandation des actions n'a jamais été aussi haut que euh, lorsqu'on était en l'an 2000. Il est même plus haut qu'en l'an 2000, juste avant que ça se pète la figure. Les gens sont super bullish, et quand on leur demande « qu'est-ce qu'il faut acheter ?»« Des actions, des actions, des actions. » On n'a jamais été aussi enclin à encourager les clients à acheter des actions qu'à l'aube du crash de l'an 2000. Je dis ça, je dis rien c'est juste un chiffre, c'est juste une statistique. Donc voilà, hier, les marchés sont montés parce que les experts anticipent des bons chiffres au niveau du CPI qui pourraient éventuellement faire réfléchir Monsieur Powell différemment en ce qui concerne la future hausse des taux. Même si pour l'instant, les ISM, les PMI, les NFP, les ADP, le PCE, tout ça nous a dit qu'il fallait monter les taux, on se dit que peut-être le chiffre demain, bah lui, il va changer nos vies. Deuxième sujet de la journée... Les euh, capitaux minimums pour que les banques puissent fonctionner. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés, enfin surtout dans le milieu de la Fed, que euh, la Fed pourrait commencer à remonter encore une fois les capitaux nécessaires. Vous savez que dans le système bancaire, chaque banque doit avoir des capitaux minimums pour pouvoir exercer. Euh, en cas de risque, comme ça, ils ont toujours quelque chose pour aller taper dedans, pour s'en sortir si jamais ça devait se produire après les stress tests qui ont été brillamment réussis par les banques récemment, eh bien, euh, la Fed s'est quand même dit, ben, malgré que ça va bien, on pourrait quand même monter un tout petit peu la limite de sécurité, monter les minima de capitaux nécessaires un peu plus haut, comme ça, au cas où, euh, ben, on aura moins de problèmes s'il y a une crise encore. Alors, une crise, on vient de l'avoir sur la crise des banques centrales. Alors, les banquiers se disent, oh, ben, quand même, on vient d'avoir une crise, on ne va pas l'avoir tout de suite, on ne va pas encore nous remonter nos capitaux nécessaires. Oui, mais en même temps, je pense que la Fed, là, tout de suite, ils ne sont pas vraiment équipés pour supporter une claque, supplémentaire et la nouvelle disparition d'une banque quelque part aux états unis et encore moins une banque systémique et encore moins une banque tout big to fait. Bon alors nous en Suisse on a un gros gros avantage, c'est que maintenant l'UBS elle est garantie par la FINMA, par la BNS, par le Conseil fédéral et il paraît même par l'armée. Donc ce stress là, ça dérange un tout petit peu quand même les bancaires surtout qu'elles vont publier les résultats à la fin de semaine, alors ça n'aura rien à voir, mais voilà ils auraient bien pu se passer de ça comme, à, à, comme annonce, on entend déjà dire dans les banques qu'ils sont pas très contents parce que quand même augmenter le niveau des capitaux, eh bien, ça coûte de l'argent. Et donc, c'est le client qui va payer à la fin. Troisième chose dont on parle aujourd'hui, le rebalancement du Nasdaq. Alors, le Nasdaq, eh bien, vous savez que c'est un indice. C'est un indice qui est pondéré avec une une centaine de titres ou 500 titres, ça dépendra de quel indice on parle, mais si on prend le Nasdaq 100, il ben y a 100 titres, c'est pondéré donc avec une centaine de titres. Et il y a une règle dans le Nasdaq qui dit que dès qu'il y a un titre qui dépasse 4,5% de pondération à l'intérieur de l'indice, eh bien, on a le droit de rebalancer le Nasdaq afin de réduire ces pondérations qui seraient un trop, un tout petit peu trop élevées. Alors, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais vu la hausse qu'il y a eu récemment sur les Magnificent Seven, eh bien, ils sont tous largement en dessus de 4,5% de pondération dans le Nasdaq. Donc le Nasdaq va repondérer son indice. Et il va repondérer son indice basé sur les, les, les prix de clôture du 3 juillet. Ils vont annoncer les conditions de rebalancement le 14 juillet et les conditions de rebalancement seront effectives le 24 juillet. Alors d'ici là, ce qui va être rigolo, c'est qu'aujourd'hui, il y a 300 milliards de dollars qui sont investis dans des ETF qui sont pondérés par rapport à à la pondération du Nasdaq. Donc tous les gérants d'ITF vont devoir aligner leur pondération avec ce que va décider le Nasdaq, sinon ils seront complètement à côté de, du concept du tracking, de traquer finalement l'indice de base. Résultat, ça risque de foutre un beau bordel, excusez-moi du terme, je n'ai pas trouvé de sidémie ce matin, ça risque donc de foutre un beau bordel au niveau des technos ces prochains temps, parce qu'il va falloir rebalancer le Nasdaq. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on risque d'avoir un peu de temps, mais 10 jours pour rebalancer des montants pareils, avec des variations pareilles, ça risque d'être quand même un tout petit peu sport, et ça risque potentiellement, de ne pas être très très positif sur les Apple, les Google, les Amazon, les Nvidia, les Tesla, weiter. Bref, résultat, attention quand même au rebalancement du Nasdaq, ça pourrait piquer un tout petit peu. Alors on ne parle pas de 30% de correction, non mais il pourrait y avoir des gros mouvements qui pourraient déranger un petit peu le marché dans sa quiétude estivale. Et puis alors, la dernière nouvelle du jour qui occupe tout le monde, eh bien, c'est Monsieur Zuckerberg et Monsieur Musk qui sont en train de jouer à celui qui est à la plus grosse, puisque depuis le lancement de Tweets, le nouveau Twitter made in Facebook ou made in Meta qui est sorti en début de semaine, enfin en fin de semaine dernière, eh bien du coup, ça cartonne dans tous les sens puisque Tweets a atteint les 100 millions d'utilisateurs plus vite que ChatGPT l'a fait à l'époque et tout ça sans l'intelligence artificielle que du coup, eh bien, ça fait baisser le trafic sur Twitter et Musk n'est pas content. Alors déjà, il n'est pas content parce qu'il a l'impression qu'on lui a un tout petit peu piqué le concept de Twitter, même si c'est pas lui qui l'a inventé à la base. Il a un peu l'impression que c'est juste du copier-coller et puis que Zuckerberg profite d'une occasion et donc ça ça lui plaît pas. Alors déjà qu'ils avaient un combat de MMA qui était prévu, maintenant, on s'autorise à penser que M. Musk a proposé de comparer certaines parties de leur corps en termes de taille pour voir qui à qui a la plus grosse, on ne sait pas de quoi on parle en parlant de la plus grosse, mais qui a la plus grosse quand même, donc on vient vraiment à un niveau pathétique au niveau des milliardaires, vous avez deux mecs qui pèsent 400 milliards à eux deux qui sont en train de se la jouer euh, cour d'école et ça fait un tout petit peu peur. Enfin, c'est pas très grave parce que finalement, c'est positif pour Meta parce qu'ils gagnent du trafic à, grâce à Trees et ils ont pas encore fait de marketing dessus. Et de l'autre côté, c'est négatif pour Twitter. Enfin, Twitter, on s'en fout, c'est pas côté en bourse. Voilà, donc aujourd'hui, journée comme hier, relativement calme. On va continuer à parler à propos de ce qui se passe sur euh, le CPI ou s'il pourrait se passer sur le CPI parce que forcément, le CPI a le pouvoir de changer la face du monde et en attendant et eh bien on va attendre demain après-midi mais pour attendre demain après-midi on aura quand même effectivement le CPI en Allemagne euh, le ZEW en Allemagne Monsieur Bollard, je vous l'ai dit en hein, le plus hawkish des hawkish qui parlera ce soir aux États-Unis et puis après ça nous amènera gentiment à demain matin pour un nouveau Morning Bull Live où on reparlera encore de l'inflation en attendant l'inflation justement d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français de liker cette vidéo et de revenir euh, demain matin, jeudi matin et vendredi matin pour parler de l'inflation. Passez une très bonne journée. Bye bye.